0: Grid. Um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente. Oi pessoal, muito boa noite pra você que tá nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube Tudo Dupit ao vídeo oh, Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos assiste depois, que nos ouve depois. Chegamos pro nosso episódio de número 82. Acabou a temporada, né? No final de semana, quer dizer, na semana passada estivemos aqui para comentar o GP de Abu Dhabi que encerrou o campeonato de 2023, mas nós voltamos, né? A nossa temporada, a nossa temporada aqui do pit grid ainda não acabou. É, e, a gente, e a gente comentou aqui na semana passada, né? Voltaremos para fazer o resumo de 2023. Estamos aqui para o resumo de 2023. A gente vai passar, é, pegar a classificação né, dos construtores e passando equipe por equipe, né? Que aí a gente analisa a equipe, a gente analisa os pilotos, a gente fala sobre foi. Como foi o, o é, os, como foi, né? Um pouquinho do ano de cada uma das dez equipes e dos 22 pilotos, né? Que passaram pela Fórmula 1 esse ano. Teve isso, né? A AlphaTauri nos, no, nos trouxe muitos nomes aí para a gente discutir. E vamos fazer aquele grande resumão, então, para não só relembrar, mas analisar, né? Mais precisamente, analisar o que aconteceu na temporada 2023. que vai ser uma temporada que a gente vai lembrar do Verstappen, né? indiscutivelmente, não vamos lembrar de grandes corridas, de muitas emoções, não vamos lembrar do Verstappen como grande quebrador de recordes na temporada. Eu, Eduardo Costa, estou, você tá vendo aí na tela quem tá acompanhando no YouTube com Beatriz Barbosa mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui, tudo bem, Beatriz? Boa noite.
1: Boa noite, Edu, boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live, olá para quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. É, eu já peço desculpa de antemão, porque eu tava conversando com o Edu antes de começar a live e eu percebi que eu não lembro de nada do que aconteceu na, na temporada, então eu vou relembrar aqui ao longo do, do episódio. Mas esse é o episódio que a gente faz desde a da temporada passada, né? Pra fechar o ano, relembrando tudo o que aconteceu. Eu queria começar já falando que dessa vez nos traídos pela Fórmula 1, que a gente brincou aqui na última live, né? Ah, amanhã hum, o Williams anuncia o Logan Sarge, gente anunciaram, mas não foi na terça-feira, anunciaram na sexta, e agora o grid para 2024 está oficialmente fechado, nada muda, e é isso, né? Teremos aí, Logan Sargeant será assunto aqui durante a live também, quando formos falar de Williams, mas aí já fica na abertura o recado que ele volta para o próximo ano, e nada de Felipe Drogovic na Fórmula 1, é, contrariando as expectativas de muitos brasileiros.
0: É, inclusive eu até, eu até fiquei de pesquisar essa informação, eu, aí acabei me passando, agora que você citou sobre o Sargent, eu lembrei que nós não teremos, é, qual foi a última vez, né, na verdade, que nós não tivemos nenhum novato no grid, né? porque 2024 não terá novatos. Com a confirmação do Sargent, nós temos o repeteco aí do grid de 2023 é, em 2024 e nenhum novato entrando na categoria. E aí tem muitas coisas que a gente já discutiu aqui sobre novas equipes, sobre como isso, a falta de vaga está travando a base. né é, O Vultel Porcher foi campeão da Fórmula 2 é a quarta vez em cinco anos que o campeão da Fórmula 2 não sobe no ano seguinte para a Fórmula 1. E o único que subiu tem o sobrenome Schumacher. Né? Então, a base está travada, os pilotos não estão subindo e a consequência é isso. Que, e aí você soma isso ao fato de termos poucos carros no grid. Né? É, você tem uma Fórmula 1 que vai para o ano que vem sem novato, depois de muitos anos. É, depois, é, quando a gente fala da importância da entrada do Andretti, de outras equipes, quaisquer que sejam para aumentar o grid, também é por isso, né? Não quer dizer que se Andretti ou se outras equipes entrarem, a... vai ser tudo, vão entrar novatos a rodo. Isso não, não, não é uma garantia, mas você aumentando vaga, você aumenta a chance, né? De, desses pilotos entrarem, o que não está sendo o caso. Mais um problema aí é que a gente... Sempre bate na tecla aqui da Fórmula 1. É... Muito bem, Beatriz, algo a comentar ou podemos começar?
1: Podemos começar.
0: Muito bem, vamos, vamos começar então, Zé. Vamos começar de trás para frente? Fiquei Nossa. pensando assim que... É, a gente vai ter muito a comentar sobre Red Bull, Mercedes, Ferrari e tá? tal. Então vamos começar logo de trás para frente. Deixa eu jogar a tabela aqui na tela, os construtores. Peguei a classificação diretamente do site da Fórmula 1. E aí, a parte dela, a gente vai comentando. Está aí na tela, para quem está nos acompanhando. Só a Red Bull, que não está aparecendo ali na resolução da, tab da tabela, não entrou, mas a gente coloca já já. Começando de trás para frente, a última colocada foi a Haas. Fez 12 pontos, ficou na décima colocação. Na tabela de pilotos, dentre os 22 que disputaram, né? o Nico Huckenberg foi o 16, sexto, fez 9 pontos. Curioso que ele... Só pontuou em uma corrida, né? Que foi no GP da Austrália. Além disso, teve a sprint da Áustria que ele pontuou, né? O segundo ponto da sprint, mas em corrida ele só pontuou na Áustria. E o Kevin Magnussen ficou mais atrás, fez três pontos, né? Curioso que ele pontuou em três corridas. Só que ele foi décimo em três corridas, né? Na Arábia Saudita, em Miami e na Itália. É... Sempre que a, gente, que a gente faz assim esses resumos, Beatriz, eu sempre gosto de pegar o que nós falávamos no começo do ano, né? E havia uma expectativa em relação a Haas, porque a Haas é, liberou o Mick Schumacher, né? não se sabia se o Schumacher ia ficar, ficou aquela negociação arrastada, no fim das contas o Schumacher não ficou, e aí a expectativa de quem seria o piloto, e a Haas trouxe de volta Nico Huckenberg, né? então foi para uma dupla bem experiente com o Huckenberg e com o Magnussen, é, e findou que no fim das contas, pelo menos até a minha opinião, vou jogar para você, não acho que os pilotos tenham ido mal, principalmente o Huckenberg, acho que o Huckenberg fez um ano interessante, só que o carro da Raspa foi muito problemático, eles não se acharam no desenvolvimento. Teve a questão crônica e gravíssima o ano inteiro dos pneus, né? Um carro que fazia ótimos qualifies só que chegava nas corridas e despencava porque destruía pneu. E aí acabou ficando para trás ao longo do ano.
1: É, eu até assustei quando eu abri a classificação, porque tinha sido um pouquinho melhor. do a última, mas para mim tinha sido melhor em questão de pontuação. Porque a gente falar da Alfa Romeo mais para frente, mas na minha cabeça, assim, meio alucinada, eu tinha tido a impressão que os produtos da Haas tinham ido melhor ao longo do ano do que os da Alfa Romeo. Mas, enfim, eu concordo com o que você diz, essa Muita gente criticou no começo do ano, né? A Haas é, trazer de volta o Huckenberg. Ele estava fora há um tempo, tinha participado como piloto reserva, né? Já era até meme que quando alguém não podia correr, colocava o Huckenberg no lugar. E aí trouxe e ele anda melhor do que o companheiro de equipe que já tinha retornado para o grid no ano anterior. A Haas ela ficou devendo na temporada, se a gente pega o início do ano, a gente pega principalmente a pré-temporada, que todo mundo achou que esse ano finalmente ia dar um. Um, um up aí na, na Haas, mas não foi em 2023 que isso aconteceu. Segue com a dupla, né, próximo ano. É uma dupla experiente, o Rickenberg é um cara que já tá sendo cotado até mesmo pela Audi em 2026, então é um cara que é bem visto dentro do grid, conseguiu aí, como você disse, foi uma corrida só, mas em uma corrida conseguiu é, pontuar bem, além da sprint, garantindo o... Dois terços da pontuação da Haas no ano. Para mim, o Magnussen é um cara que... Ele... Como eu posso explicar como eu vejo Kevin Magnussen dentro do grid? É um cara que não dá para se esperar grandes feitos. É... Tanto que apanhou do companheiro que acabou de voltar pro, do, pro grid. Mas é... é um piloto que também não deixa tanto a desejar, tanto que... Foi o cara experiente que a Haas buscou os 45 segundos segundo tempo no ano passado para colocar no lugar do Mazepin. E eu acho que a Haas preza muito por isso, né? A gente, a gente vê que, ok, foram os últimos colocados, só 12 pontos no ano, mas a gente vê que hoje a Haas, depois de vir com dois novatos que não entregaram absolutamente nada, além de prejuízos, a, ha a gente vê que a Haas ela preza muito por isso de experiência. Não que Magnus e Huckenberg também sejam experts em gerar prejuízo aí pra Haas, mas enfim, foi um ano bem apático da equipe e se pega pré-temporada para o final do ano acaba sendo um ano decepcionante porque parecia que finalmente ia ter um ritmo para brigar pelo menos pelo meio do pelotão e a gente viu a Haas majoritariamente brigando pelo fundo do pelotão é... e tendo muitos problemas técnicos também porque se minha memória não estiver me traindo eu lembro de algumas situações que os pilotos largaram bem de trás ou do pitlane por problemas técnicos no carro também não ajuda aí no, no cabeçoso, né? O seu carro não colabora, os pilotos também não conseguem operar milagres.
0: Pois é, eu até fui buscar essa estatística sobre o Huckenberg aqui no, do pessoal do Lights Out, que sempre traz estatísticas interessantes, né? Compila muita coisa nos classificatórios. O Huckenberg, ele teve oito participações em Q3 esse ano. Se você pensar que o campeonato tem 22, teve 22 corridas, né? 22, isso, 22 corridas, é, ele teve uma média muito boa, de mais de 30% de aparições em Q3. Para o carro que terminou em último lugar nos construtores, é fantástico. O problema é justamente esse, né? É, tudo bem que também é uma característica até do próprio Huckenberg, mas um carro que conseguiu encaixar algumas voltas interessantes, o Huckenberg elevou o nível desse carro, na minha opinião. Só que por problemas de desenvolvimento, pela questão dos pneus que a gente comentou, o carro despencava nas corridas, tanto que se você pegar até foi olhar aqui a tabela das classificações, né é, eu citei que teve o sétimo lugar do Huckenberg na Austrália, só que a Austrália teve aquela questão né, você vai lembrar é, Beatriz, que teve um monte de bandeira vermelha vários assistentes no final, então bagunçou um pouco, e a é sprint da Áustria que ele foi sexto, que foi uma baita corrida que ele fez em sexto lugar, por quê? Porque a sprint ficou naquele chove não molha com clima frio, com chuva, né, você diminui o desgaste dos pneus, a Haas conseguiu, tiveram os pilotos que trocaram para o pneu de pista seca no final, né, se bem, o Huckenberg foi um deles, então conseguiu se sustentar. Mas ainda assim, tipo, os números, o, o Huckenberg, ele teve a mesma quantidade, por exemplo, de participações no Q3 do que o Stroll. Ele teve um Q3 a menos do que o Ocon. Nós estamos falando de Aston Martin e Alpine que terminaram na primeira metade da tabela, quer dizer a Alpine não, mas a Aston Martin sim. Então, nós estamos falando de um, de um piloto que conseguiu entregar, só que com o carro nesse nível, não tem como, né? Você pode fazer o que for no qualifying na corrida, você vai sofrer. É, 2024, os dois vão ficar, né? Obviamente a, as duplas vão se manter. Eu acho interessante o Huckenberg ficar, acho que existe uma certa não vou dizer má vontade, que não é exatamente isso, só que é, o pessoal não vai muito com a cara do Huckenberg, mas eu acho ele um bom piloto, acho que ele conseguiu voltar bem. O Magnussen eu já não vejo muito... É, 2024 tá com a cara de, de fim de carreira do Magnussen, sabe? Aquele último ano para se despedir mesmo, sem entregar muita coisa. Mas a ver é o que a Haas fará em 2024. Beatriz, você tem algo a comentar sobre a Haas? Falou tudo o que queria? Ficou algo pendente aí para colocar? Tá mutado, tá mutado, tá mutado.
1: Perdão. Kevin Magnussen em 2024 apenas esquentará assento para Oliver Birman. Dito isso, não tenho mais nada a comentar é, sobre isso. É, isso,
0: Rasta. né? Porque a, a Rasta <risos> tem um piloto aí que vai estar. Tá, se o Birman fizer um, um ano muito bom na Fórmula 2, né? Ele que. O Ferrari tá tudo mais, a Rasta, quem sabe, né, para 2025 é, coloca um piloto novo. E uma coisa que eu tava até. Eu até lembro disso quando. Na, quando se falava muito do, é, do regulamento, né? 2021 para 2022, quando o Fiaster entrou, entrou tal, não sei o que. Entrar em 2025 pode ser uma boa para o piloto novato, né? Porque como 2026 muda o regulamento, ele já chega num regulamento novo, pelo menos com um ano de experiência. Isso Sim. pode ajudá-lo bastante nesse sentido. Então, tá aí. Décima colocada com 12 pontos foi a Haas. Em nono lugar aqui na tabela, com quatro pontos apenas acima, a Alfa Romeo. E olha. Sim. Beatriz, para mim é... é muito difícil dizer o que é a Alfa Romeo a impressão que a gente tem, pelo menos o que eu tenho, é que a Alfa Romeo tá naquele limbo esperando, agora vai ser Sauber, né, tá naquele limbo esperando a Audi chegar porque assim, os pilotos foram bem mais ou menos, sabe Nem... eu até citei aqui no caso da Razo Huckenberg que teve um ótimo número de Q3, por exemplo conseguiu ir bem no sábado, Alfa Romeo nenhum dos dois pilotos fez nada assim de realmente impressionante também não, não mexeram para 2024, então vai ficar a mesma coisa. Eu não sei, tipo, ó, olhando a tabela, o Bottas foi o 15 volta ele Bottas fez 10 pontos, ele pontuou em 4 corridas no ano, e o jogo Anil ficou em 18º com 6 pontos, né? ele pontuou em três corridas no ano, é... mas assim, eu não sei, se tipo, você pergunta para mim, o que é Alfa Romeo barra eu não sei dizer.
1: Não, eu, eu acho que esse caso aqui do nono e décimo colocado é um bom exemplo do que a gente comenta, às vezes, como tabela não, nem sempre ela é um espelho do que foi um campeonato. Porque se a gente pega a Haas e pega a Alfa Romeo, para mim a Alfa Romeo foi muito mais esquecível esse ano do que, do que a Haas. Eu acho que é, para mim foi isso. A Alfa Romeo ela foi esquecível no grid desse ano. É, a Haas, como você bem citou, o Huckenberg teve boas aparições... E o Joe, ele só foi melhor que o Magnussen dos, e, e o Sargent dos pilotos que começaram a temporada. Mas o Richard mesmo, que voltou no meio da temporada, perdeu corri é, duas ou três corridas, não me recordo agora, é, por uma lesão, ainda terminou na frente do Joe. Então, assim, eu acho que foi uma... Eu, eu concordo com você. Acho que a Alfa Romeo ficou, tipo, não vou sair do grid mesmo, então tô aqui só pra preencher a tabela enquanto a Salborn não chega. Para mim foi uma decisão bem errada da Sauber manter a dupla. Ok, que o Bottas tem um contrato fechado até 2000 e... até final do ano que vem, né? E o mas assim, para mim foi um erro renovar com o Joe, por exemplo, enfim, é... eu acho que além de ser um ano em que a Alfa Romeo ela ficou ali para cumprir, também seguiram ali, é... mantiveram a dupla mesmo para esperar a Audi chegar. Então, vamos ficar um ano, mais um ano aqui, a Sauber se estabelece e aí prepara terreno em 2025 para quando a Audi chegar em 2026, a casa já está realmente organizada. Mas para mim foi um ano esquecível da Alfa Romeo, eu não tenho muito o que comentar. Foi um ano onde Bottas e Joe operaram fazendo realmente o mínimo e por, justamente por isso que foi um ano tão ruim. Ok, aqui a gente também entra no mérito carro, mas não é só o carro que, que, da equipe que foi ruim durante o ano, a dupla também foi muito, muito abaixo do que se espera de uma dupla de Fórmula 1. E por isso que, para mim, não, não exemplifica... o A tabela não exemplifica o que foi o campeonato, porque a gente viu, por exemplo, né como você falou, do Huckenberg, que foi um piloto que foi bem, mesmo assim, a Haas terminou em último, e a Alfa Romeo a gente não teve... Um Bottas ou um Joe que acabou se sobressaindo um em cima do outro. Por mais que o Bottas tenha feito é, quatro pontos a mais. Isso também não mostra que ele foi melhor ao longo do ano. Algumas vezes, me recordo deles aparecendo ali é, no, no Q3. Mas foi muitas poucas vezes ao longo da temporada. Então, assim, esquecível. Para mim, essa é o, a palavra que flash 2023 para o Alfa Romeo.
0: É, é eu, eu concordo com você. Eu Assim, a dupla de pilotos Alfa Romeo não me inspira nenhuma confiança, o, o Bottas, assim, é um bom é um piloto, okay. e a gente lembra da época da Mercedes, né, eu até comentei, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso aqui esse ano, eu via muitas comparações, assim, galera, nas redes sociais, naquele período de baixa do Pérez, o pessoal comparando muito o Pérez com o Bottas, tipo, é... Vocês falavam do Bottas, né, o Pérez, gente, o Bottas também não era esse pilotaço todo na Mercedes, eu nem tô falando de brigar por título, mas com o segundo piloto mesmo, também não era isso tudo, né, nunca foi. E na Alfa Romeo, assim, eu até tinha expectativa quando ele chegou, né, tipo, piloto que vai trazer experiência, vai somar, tal, não sei o quê, mas não uhum. saiu do lugar a equipe, né. O Joe, assim, não acho que é um piloto horrível, mas dois anos e não sai dali, não sai daquela mesma coisa, é, nem, 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 nem o caso, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar da Alpha Tauri, é nem o caso do Tsunoda, que assim pra mim, muita paciência por conta da Honda, mas foi um cara que evoluiu esse ano, inegavelmente o Joe ainda não deu esse salto de evolução, né é... e a a, a a questão dos pilotos da Alfa Romeo é discutir futuro, né, quem é que fica para 2025 e o Porsche vai ter uma vaga, é quem vem para o projeto da Audi? Tipo, é, Fala-se em trazer um grande nome. Fala-se muito em Carlos Sainz, quando acabou o contrato com a Ferrari. É, tem gente que já pincou em especulação tudo, especulação, né? não há nenhum, nada concreto nesse sentido. Mas já teve especulação de é, puxar Alan Norris para ele ser o grande nome do projeto da Audi. Assim, falam-se, falam-se em grandes nomes. Quem vai ser esse grande nome que a Audi vai tentar puxar? É... Os pilotos atuais, assim, é justamente isso, porque você pega a Alfa Romeo, vai ser Sauber em 2024. É um processo, aos poucos, até em 2026, ela se tornar Audi. É, você olha para essa dupla e pensa, opa, 2026 pode guardar uma cadeira aí para esses dois, que pelo menos um dos dois é ficar? Dificilmente. Quase zero. O até pela questão da idade também, né? Mas pensando no que entregam também, quase é, chance zero dos dois ficarem para o projeto Audi. Quem vão ser esses pilotos? A Alfa Romeo é uma equipe que a gente está discutindo muito mais futuro do que presente. E se a gente está discutindo muito mais futuro do que presente, e nem é um futuro tão próximo assim, é né? um futuro de dois anos ainda, é porque realmente tem alguma coisa errada na equipe. A ver, o que será a Alfa Romeo, o que será a Sauber, né? eu estou curioso para ver o que vai é ser essa Sauber em 2024, Que é uma mudança de nome, né? não muda tanta coisa ainda, a Audi não assume controle totalmente, mas... O que é que vai ser o ano dos pilotos em 2024? O que é que vai ser o ano de desenvolvimento da Sauber em 2024? E como é que vai ser essa coisa para eles ficarem em 2025? Mas, enfim, o que é a Alfa Romeo, um grande nada. Assim, Até a Alpine, que para mim também é um nada, ela ainda conseguiu. Ela trouxe alguns pontos para gente discutir. A Alfa Romeo. Ela existiu no campeonato apenas. Algo mais, Beatriz? Quer complementar? Não. Por favor, então. Eu dei o gancho agora há pouco do Tsunoda. Oitavo lugar, 25 pontos para a que teve quatro pilotos no campeonato. Ah, AlphaTauri Alpha foi um entretenimento esse ano. É... tá aqui com a tabela aberta? Cadê, cadê, cadê? Yuki Tsunoda, décimo quarto com 17 pontos. Daniel Ricardo 17 sétimo com 6 pontos. Liam Lawson, vigésimo com 2 pontos. E dos 22, o único que saiu zerado da temporada, Nick DeVries, que teve aquele começo tenebroso e acabou é, sendo mandado embora depois de 10 corridas, sem nenhum ponto. É... Eu olho pra tabela você falou uma coisa interessantíssima aqui, Beatriz, e que é uma linha que a gente segue bastante de que nem sempre, óbvio, às vezes sim, mas nem sempre a tabela reflete o que a gente vê na pista. E a AlphaTauri Tauri terminou o ano bem. Tipo, ela, ela, beleza, ela ficou em oitavo lugar apenas, 25 pontos, ficou... É, só 13 pontos à frente da última colocada só que se você pega os desempenhos da AlphaTauri, é, seja do Ricardo em algumas corridas, seja do Tsunoda em outras, a AlphaTauri pontuou nas 4 das últimas cinco corridas conseguiu melhorar um pouco a nível de desempenho, nada muito espetacular, mas assim não é que a AlphaTauri fez um ano tão ruim assim, só que o começo foi muito ruim realmente, a AlphaTauri no começo do ano era o pior carro depois acabou evoluindo bastante, ainda conseguiu salvar uns pontinhos no final. E a nível de pilotos, foi essa bagunça, né? O Tsunoda que evoluiu, mas ainda nada muito empolgante. O Debris que teve aquele começo péssimo. O, o Ricardo que entrou no meio do caminho, aí sai por causa do acidente. Aí vem o Lawson, o nosso arrebenta e fica sem assim, a vaga. É uma confusão que aconteceu com a nível de piloto com a AlphaTauri esse ano.
1: Acho que a AlphaTauri é a equipe que eu mais tenho a falar hoje. Vamos lá, por pilotos, por ordem aqui no, no campeonato, o De Vries não tem muito o que se avaliar, porque apesar de ter tido o começo muito ruim, ele não teve tempo para se desenvolver. A gente sabe que, apesar de ter experiência com outros carros de monoposto, ele que veio é, da Fórmula E, são carros completamente diferentes. E, enfim, eu acho que até hoje, para mim, é meio estranha essa contratação do Nick De Vries, e eu sempre tive essa sensação que o De Vries é um piloto que ele já entrou demitido. Tanto que no off eu sempre falava que eu achava que ele não chegava no GP da Holanda e no final das contas ele não chegou nem no GP da Bélgica. Mas para mim eu sempre tive essa sensação que o Nick De Vries era um piloto que tinha entrado demitido na AlphaTauri é... por conta da academia, da Red Bull, por ser uma conversação muito fora da curva para a própria Red Bull. Enfim. E aí veio o Leon Lawson, que para mim é o piloto mais injustiçado desde 2023, porque o cara estava é, lá na Super Fórmula, que também, apesar de serem, serem carros muito rápidos, são carros muito diferentes dos carros da Fórmula 1, e chega no meio de um GP que foi no GP da Holanda, ele não, não teve uma boa aparição ali, né, porque literalmente chegou praticamente para a classificação, fez um treino livre antes, teve chuva, teve, teve tudo mais, e ainda assim conseguiu causar uma boa impressão no GP da Holanda, teve uma sequência, é... acho que ele foi até o GP da Itália, se não me falha a memória, é isso mesmo?
0: Hum, até Monza,
1: é né, que Monza foi aquela corrida que ele, que ele pontuou e tudo mais, ou eu estou confundindo as corridas?
0: Vou, vou, vou puxar, vou puxar aqui. Vai, e, vai, vai, segue enquanto eu pulo.
1: E aí, o, o Liam Lawson, ele chega bem, ele se adapta muito rápido ao carro e não tem vaga para 2024. Enquanto Daniel Richard que... Isso, tava... isso.
0: O Tsunoda, ele pontuou no Canadá, depois com um tempinho sem pontuar, só voltou a pontuar em, em Monza.
1: Certo. E o Lawson?
0: O Lawson, ele, ele pontuou em Monza também. Foi, foi, a, foi a equipe que os dois foi a corrida, a corrida que os dois pontuaram. Peraí, peraí. Ou tô errado? Ai, meu Deus. Nossa, tô gente, tudo confuso aqui. Na temporada, tá, tá
1: tudo do meio... Ah,
0: não, não. Lossa pontuou em Singapura. Em Singapura. Em Singapura. Em Singapura. Ah, que, sim, foi a, que foi a corrida que ele que ele passou pro Q3 e tirou o Verstappen. Verdade, né? o verdade. É em Singapura, ele tirou o Verstappen o Q3 e ele pontuou depois. E o Tsunoda pontuou ele não pontou em moça, quem pontou foi o Bottas, é, que eles estavam próximos aqui na tabela, eu me confundi, eu troquei o Bottas com o Tsunoda. Perdão, galera, final da temporada, a mente ah, do palhaço já... Agora, já...
1: agora tá já... correta a informação. Enfim, pra mim é um absurdo o Leon Lawson não ter vaga, e se chegar 2025 não derem a vaga que prometeram pra ele, eu vou bater nessa tecla do quando ele foi injustiçado, porque dos quatro pilotos que passaram na AlphaTauri esse ano, ele foi o único que mostrou porque merecia ficar. Enfim, Daniel Ricciardo voltou do, no meio do nada quando decidiram demitir o Nick Debris. Eu não entendo por que, que já não começaram o ano com o Ricciardo, por exemplo, já que era, como eu disse, era óbvio que o Debris ia ser demitido antes do final da temporada. E eu não sei se era eu que estava muito pessimista com o Debris, mas, assim, para mim sempre foi muito óbvio que isso ia acontecer. E aí, meu, Daniel Ricciardo, que apesar de ter feito seis pontos, o carro ter evoluído no final da temporada, dele ter é, se recuperado da lesão, para mim, não fez... Mais do que o mínimo que um piloto com a experiência dele deveria fazer. E aí veio o Tsunoda, que pra mim segue a mesma linha. Tá Dona muito
0: da... exigente, Ivete, Estou impressionado.
1: E aí veio o Tsunoda, que pra mim segue a mesma linha. Eu vi durante o ano inteiro, muitas pessoas falando Ah, é porque o Tsunoda merece essa vaga, porque o Tsunoda fez por merecer. Pra mim ele não fez por merecer. Pra mim, o... a evolução que ele teve esse ano, nada mais é do que o efeito de três anos nesse carro. Não foi algo tipo, nossa, como ele evoluiu no começo da temporada, esse jovem piloto que acabou de chegar na Fórmula 1. Não, ele teve três anos para isso e, para mim, ele ainda ele poderia entregar muito mais que ele entregou em três anos. E vai para um quarto ano que, para mim, não merecia essa renovação. Acho que a AlphaTauri também também vai passar por essa mudança. No final da temporada, ela já começou a incrementar conceitos da Red Bull no seu carro. No próximo ano, vai usar ali elementos do carro atual da Red Bull. Então, tem a, é uma equipe que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 direto é do Paddock, né, os jornalistas e tudo mais, falam para ficar de olho, né? A gente não sabe qual vai ser o nome da da no ano que vem, mas se fala muito para ficar de olho, justamente porque vai usar esses componentes do carro da Red Bull, o que no meu ver é totalmente errado, mas enfim, né? Gente, é esse daí é assunto para um outro episódio, não para esse. Enfim, para mim isso não é um piloto que, é, apesar das pessoas baterem na tecla que evoluiu, para mim é um cara que não evoluiu na, é, Evoluiu, mas só evoluiu porque ele no seu um terceiro ano de. De Fórmula 1, então assim, fez o mínimo porque é um piloto rápido. É um piloto que chegou muito bem na base. Que foi, teve ali a sua subida para Fórmula 1 acelerada por conta da Honda, né? Essa a pressão que a Honda fez para ter um piloto japonês no grid. Enfim, é, poderia ter ficado mais um ano de Fórmula 2, tinha é potencial para ganhar ali em 2021, brigar diretamente com o Piastri. Acho que é mais piloto, mas enfim, o Tsunoda tinha essa essa questão de poder brigar pelo título, e se não brigasse, chegaria pelo menos mais experiente. Ele fez uma boa estreia na Fórmula 2, ele foi o terceiro colocado no ano que estreou, mas ainda assim, acho que é, precisava de tempo para amadurecer, e você tem que amadurecer na base, não ficar três anos na Fórmula 1 para amadurecer dentro da Fórmula 1. Assim, não concordo com a renovação. Apesar dos 17 pontos na temporada, ter sido uma temporada que começou muito difícil por conta do carro, como você bem falou, que foi o pior carro do grid por um tempo. Eu não concordo que o Tsunoda fez por merecer essa renovação de contrato e acho que só segue, porque a Honda ainda tem essa parceria com a Red Bull. E aí, quando se transferir para Aston Martin, a gente vai ver se ela vai fazer essa pressão para levar um produto japonês para lá, e como vai ser, e aí sim talvez abra uma vaga para pilotos da própria Academia Red Bull, que mostrem mais trabalho do que o Tsunoda mostrou nesses anos
0: 1. É isso. Beatriz, soltou os cachorros aqui, sobre o mas eu concordo com você sobre o Tsunoda. assim. É... E, e, e repito, o Tsunoda evoluiu, fez um ano melhor, mas assim, terceiro ano, né, gente? É... Quantos pilotos na Fórmula 1, hoje fazendo... O Tsunoda fez dois anos ruins, os dois primeiros anos. Teve um ou outro momento, uma ou outra corrida legal, mas no geral dois anos ruins. Quantos pilotos, com dois anos que o Tsunoda fez, continuariam para um terceiro? O Tsunoda ficou muito mais pela questão da Alphatauri Tauri, da, da, da Honda, na verdade, ali né, da presença da Honda na AlphaTauri, Tauri, por essa influência, do que necessariamente por uma questão técnica. É, por, é Óbvio, por exemplo, e nós comentamos aqui quando o De Vries caiu. Beleza, deveria ser muito mal esse ano. Mas, por exemplo, você pega o Tsunodo em 2021 o Tsunodo em 2022. Principalmente em 2022. Ele também foi muito mal. Então, você tem um, dois pilotos que entram na Fórmula 1 dentro de uma mesma equipe. Um piloto tem três anos de paciência o outro tem dez corridas. Tipo, fica muito clara essa influência nítida que houve. É, repito, o Tsunodo evoluiu, fez um ano interessante. Assim, o padrão que vinha mostrando. Mas, ainda assim, nada muito é muito empolgante, não vejo ele dando esse salto em 2024, pode me surpreender e tomara que surpreenda, que quanto mais pilotos de alto nível, melhor mas assim, é uma paciência muito grande a Fórmula um atual por conta da questão da Honda, pela questão exclusivamente técnica, essa vaga não era dele, é, na verdade eu também concordo com você é, pela por é... pela questão técnica o... quem tinha que estar com vaga hoje era o Lawson e não é aqui não é falando que o Lawson foi foi genial assim teve desempenhos fora da, do comum tal, não sei o que mais o cara sentou e andou vamos lembrar que ele chega para ele ele começa né a trajetória dele na Fórmula 1 na Holanda numa corrida que ele entrou no meio do final de semana né quer dizer um final de semana que ele entrou no meio do negócio que o Ricardo Batelli treino no livro ele entrou no sábado e aí na semana seguinte ele já estava em Monza andando bem e tal não sei o que então é... Depois fez o que fez em Singapura, fez uma corrida muito boa. Eu acho que dos quatro pilotos, considerando o espaço amostral que cada, e a expectativa de cada um dos quatro, quem mostrou mais foi o Lawson. E aí é um ponto interessante para a gente observar para 2024, né? Porque o Lawson vai ser uma sombra que influencia até mesmo no Pérez. Não digo do Lawson subdireto mas um cenário que eu até tava imaginando, vi algumas discussões sobre o assunto e que eu não acho impossível, seria... Se o Pérez estiver mal na Red Bull, como ele foi mal em, 2024, em 2023, né? se ele repetir em 2024 aquele período em que ele foi mal. E o Ricardo tiver tendo, tiver num desempenho OK, nada muito que, também se o Ricardo for muito mal não adianta, mas se ele tiver um desempenho OK, a Red Bull pode pensar, tipo, olha, a gente quer subir esse garoto aqui Lawson, que ele é muito bom, então sobe o Lawson para a Alpha Tauri, bota o Ricardo lá na Red Bull, porque ele não vai ameaçar o Verstappen, não vai fazer tanta coisa, tá tendo um desempenho OK, chuta o Pérez. Então, o Lawson, até pensando nisso, ele vai ser uma peça de xadrez importante. Pensando tanto em AlphaTauri, tanto em Red Bull, quanto em Red Bull. Então, estou é... muito interessado para ver como que a AlphaTauri vai lidar com isso. E o Tsunoda tem essa questão, né? Enquanto a Honda estiver influenciando, assim, é... eu fico me perguntando, sabe, Beatriz, 2026, você vai ter uma Aston Martin com o filho do dono e com o motor Honda. Você já imaginou? 2026, uma Aston Martin com esse e Tsunoda? É, né, é de se pensar, mas de qualquer forma, é, Tsunoda já falei, Lawson já falei, De Vries a gente já falou durante o ano, não tem muito o que falar, acho que a, é, foi muito mal ao mesmo tempo que a Red Bull já chegou sem muita paciência com ele, né? Até aquelas próprias declarações do Helmut Marco, né? Uma coisa que eu lembro que o Marco falou que eu achei bizarra, que era do ele falando que ah, o Christian Horner não queria e eu o convenci e então, não sei o que. Cara, como é que você chega? dar uma entrevista falando sobre um piloto contratado e falar, ah, eu sou o consultor, o chefe da equipe não queria, mas eu convenci. Tipo, Cara, peraí, pô. Tá f... ele, ele foi, ao mesmo tempo em que é, ele, ele se fritou, ele também foi fritado. Né? acho que digamos, é, digamos assim, o Lawson, ele, o Lawson, o De Vries, ele meio que se jogou numa panela quente e a Red Bull, ela não f... fez... Não também não fez nenhum esforço em desligar a panela, né? Deixou o cara lá queimando. E aí juntou-se todo esse cenário, ele acabou demitido cedo e o Ricardo assim, para mim muito difícil avaliar, porque entrou no meio da temporada, aí fez uma corrida, férias, aí volta das férias o acidente, fica três corridas fora, então é muito difícil. Teve desempenho, teve seus altos e baixos, né? Teve desempenhos ruins, como por exemplo em Abu Dhabi que ele foi mal e aí fica uma última impressão ruim, mas vamos lembrar do México, que ele largou em quarto à frente do Pérez, chegou em sétimo, fez um final de semana muito interessante. Então, 2024, é, vai ser muito interessante ver esse pau a pau direto, né, Ricardo Tsunoda agora com o ano inteiro, e com essa questão do Pérez, que ninguém sabe se termina o ano na Red Bull, e com esse Lawson como Sombra atrás. Acho que é, a nível de disputa interna de pilotos, essa disputa da AlphaTauri vai ser bem interessante. E tem esse ponto que você falou, a AlphaTauri, ela assumidamente ser é aberto, né? Ela publicamente confirmado. Ela vai a partir do ano que vem usar mais componentes da Red Bull, alguns deles até iguais. E a Red Bull a gente tá vendo o carro que é. Então acho que dá para imaginar a AlphaTauri sendo presença mais firme no meio de pelotão, sem ser aquela equipe que vai ficar se arrastando em Q1 o tempo inteiro, por exemplo. Eu imagino a AlphaTauri tendo um futuro melhor. Pois bem, a com 25 pontos em oitavo lugar, está aí a tabela na tela. Sétimo lugar com 28 pontos, três pontos apenas à frente. A Williams, que teve a discrepância, né? Por um lado, ela fez 28 pontos, 27 foram do Alexander Albon, que terminou em décimo terceiro, e o Logan Sargent fez apenas um lá em Austin, terminou em vigésimo primeiro de 22. Logan Sargent, como a gente destacou no começo, né? Renovou o contrato, segue com a Williams para 2024. A Williams, que teve um piloto, é, Beatriz, é né, curioso, um novato que chegou muito verde, então a gente já imaginava que ia ter seus problemas e realmente teve, contra um outro piloto que, para mim, é um dos grandes destaques do ano, né? Proporcionalmente, se a gente pegar a nível de carro que tem, é, acho que o álbum foi um dos principais destaques dessa temporada de 2023.
1: para mim, depois do Verstappen, o álbum foi o piloto do ano. A gente tem a gente tem destaques a fazer a Alonso, a Hamilton, a Norris, mas pra mim, se for equilibrar as coisas como você bem disse, o álbum foi o nome do, da temporada, depois do Verstappen, obviamente. E, assim, essa discrepância, eu já imaginava que ia ser uma lavada do álbum em cima do Sargent, mas não imaginava que ia ser tanto assim, mas mais pela questão da gente já estar tá acostumado com a Williams ocupando ali o final da tabela do que realmente a questão do piloto. Mas esse ano a gente viu que a Williams deu um salto muito bom, a Williams já vinha buscando é, essa recuperação, né? ela vem aos poucos atingindo o seu objetivo, que é subir cada vez mais na tabela. Esse ano não tinha um carro extraordinário, mas conseguiu operar ali, um, entregar um carro que por mais que tenha assustado James Wolves quando ele chegou, porque ele achava o carro meio medieval, né? Comparado ao carro da Mercedes, que ele estava acostumado, porque era de lá antigamente. É, mesmo apesar desses, desses pesares, a Williams teve um ano que, comparado aos últimos três, foi um ano muito bom. Assim, se Max Verstappen ganhou o campeonato de consultores para a Red Bull, o Alexander Albon é... Fez esse triunfo aí para a Alphatara, tá? claro, contigo, Sargent, foi importante. Mas mesmo sem ele, a Williams permaneceria é, no sétimo lugar, né? Com os 27 pontos do álbum, então destaque totalmente para o álbum nessa temporada. Foi um piloto 100% consistente, foi um piloto é, que aproveitou muito bem as oportunidades que teve de pontuar. E que muitas vezes levou a da Williams ali para a zona de pontuação, até mesmo porque três quando ninguém imaginava. Já em relação ao Sargent, é outro piloto que a gente já falou bastante aqui durante o ano. É um cara, como você disse, que chegou 100% verde para a Fórmula 1. Que, assim como o da quando chegou... Chegou é, quando poderia ter ficado mais um ano ali para se preparar mais, mas era meio que um beco sem saída, né? Até comentei isso no último episódio. A Williams não tinha muito o que fazer. Ou colocava um cara que podia que renovar porque ia muito bem e perdia essa questão da academia que estão tentando prezar, ou faziam o que fizeram e dava uma chance para o cara é, conseguir se preparar melhor para o próximo ano, não sou muito a favor mas foi o que tiveram que fazer, e aí deram essa oportunidade dele seguir para mais um ano se desenvolver, e aí a ver como vai ser para 2025 falando 2025 para fechar, porque eu acho que como eu disse, o álbum, para mim, foi o nome da temporada, além do, do Verstappen. E no final do ano que vem, né muitos contratos vão se encerrar. Então, para 2025, a perspectiva é que mude muita coisa no grid. Se não mudar os nomes, pelo menos mudar as equipes onde os povos estão inseridos. E eu acredito que o Alexander Albon vai ser um nome bastante concorrido no mercado, nas equipes que vão ter aí contratos sendo encerrados em 2024. Então, também a é ver como vai ser a Williams é, caso o álbum saia. Porque ele já disse, ele já expressou um milhão de vezes que a vontade dele é ganhar corridas. E hoje a Williams não é uma equipe que consegue proporcionar isso. Então, a ver onde ele se encaixaria, já surgiram rumores. Sempre vão lembrar apenas rumores do álbum substituindo Sainz na Ferrari. Não sei se aconteceria, mas acho que seria interessante. Enfim, quem a Williams colocaria? Seguiria essa questão de, de colocar alguém da academia? Sendo que vai ter dois pilotos brigando ali na Fórmula 2. Então, acho que a Williams é um, essa questão de pilotos para o futuro. <risos> é...
0: Beatriz, falando dessa questão de academia de futuro, né? A Williams é uma equipe Mercedes e a Mercedes tá, tá, tem, tem, esse, tem o nome para o futuro tá sendo lapidado, né? Se vai virar ou não, a gente tem que aguardar. Mas ano que vem, vem aí na Fórmula 2 o, o queridíssimo Antonelli, né? O André Aquime Antonelli que... E
1: foi muito aí... bem no teste.
0: Exato. Mas aí é aquela coisa. A Williams aceitaria? Ou a Mercedes aceitaria? Um ano de Antonelli na Williams? Porque, por um lado, se ele vai bem, ele se destaca muito. Mas se ele vai mal, ele corre o risco de ficar um pouco queimado. Ou aguarda para 2026, por exemplo, para uma aposentadoria do Hamilton já colocar ele direto na Mercedes, como foi o próprio Hamilton com a McLaren, a ver.
1: Eu não acho que seja muito estilo, já que a gente entrou nesse assunto, seja muito estilo da Mercedes colocar direto o piloto na na própria equipe, né? Eu sim, acho sim que a meta é colocar um piloto na Williams, tal qual foi com o Russell, só que tem um problema: a Williams hoje ela tem essa filosofia de academia. E tem dois pilotos dela que vão estar na, na Fórmula 2, como eu disse, que é o Franco Colapinto, que é um cara que vem com um aporte muito bom, apesar da situação financeira da Argentina, e o Zé Sullivan, que é um piloto inglês queridíssimo pela Williams, que foi até quem fez o treino livre em Abu Dhabi. Ainda então, assim, a ver, né, eu acredito que vão colocar quem for melhor. Só que a Mercedes tem uma influência muito grande dentro da Williams, tanto que recentemente começou a se falar, né, da possibilidade de Frederic Veste nessa vaga do Sargent, que todo mundo também foi especulado com essa vaga do Sargent, e menos ele tava sendo especulado com a própria vaga, chegou um momento que, que chegou nesse ponto, mas ó, o que acontece na academia Mercedes hoje também é um ponto interessante, a Mercedes, ela abertamente desistiu da academia dela, pra focar no Quimantanelli.
0: Sim, sim, é não tem outro nome, né, só ele.
1: Hoje tem o Frederic Vest, que provavelmente vai para a reserva no lugar do Schumacher, que vai para o WEC, mas ainda não é confirmado, porque dá tranquilamente para conciliar as duas coisas, porque o WEC tem oito corridas no ano. E eles dispensaram com o Aaron. Isso foi anunciado, acho que... É... Eu não lembro se eu já falei disso aqui ou não, não lembro quando isso foi anunciado, acho que foi antes da final da Fórmula 2. É... E aí, se eu não me engano, eles têm um piloto no kart. Então, assim... Tem um, um limbo gigantesco entre o Antonelli e o outro nome. Eu nem lembro se eu não estou comendo bola, mas, enfim, se eu não me engano... É, na verdade, acho que é uma pilota, acho que é a Luna Fluxa, que eles apoiam no kart. Mas, assim, é um limbo gigantesco entre um piloto e outro. E, enfim, hoje a academia da Mercedes ela consiste em André e Antonelli. Então, a ver também como vai ser esse projeto é arriscado. É um nome que tem tudo para dar certo, mas... O projeto da Mercedes para ele é dois anos de Fórmula 2 e justamente subindo em 2026. Então, a ver como vai ser isso para o futuro. Porque se o álbum sair no final do próximo ano, a Williams vai querer trazer alguém de imediato. Então, a ver como vai ser os planos aí também para ele. Mas não duvidaria nada que o cara a ser escolhido pela Williams fosse o Antonelli, que tem tudo para ir bem. Como eu disse, andou bem nos testes pós-temporada da Fórmula 2 que apesar de darem um parâmetro, eles não podem ser usados como base, porque o carro do ano que vem vai ser totalmente diferente. Então isso vai provavelmente mexer no, nos resultados, mas a, ele vai estar tá na prema, já está confirmado, e a prema dificilmente vai cair na tabela. Então uhum. tem, tem tudo para chegar esse ser campeão. Acho que não será campeão em 84 minha aposta é no Oliver Birman, que deve seguir com a prema, mas é isso. Acredito que tem tudo para fazer um bom ano e aí a Mercedes com certeza. Se ele for campeão, não pode voltar para a Fórmula 2, então a Mercedes vai fazer de tudo para conseguir uma vaga para ele na Fórmula 1 de imediato.
0: É, eu tô com você, até essa coisa, tipo, eu até comentei sobre essa possibilidade, né? Mas assim, eu não, não concordo muito com isso de, ah, a Williams tem uma vaga, então não vamos, mas não vamos colocar ele lá por um ano, porque o carro é ruim, aí se pega um carro ruim. Cara, assim, se o piloto ele tiver talento, ele vai se desenvolver no carro ruim. Pega por exemplo, é, é, talvez o um grande exemplo, né, e a, a, até aproveitar que a gente está falando de Mercedes, é um grande exemplo dentro da própria Mercedes. O George Russell, o Russell chegou no Williams que era uma carroça completa. Não era essa Williams que, que assim, a gente tem uma até para puxar para a Williams atual, existe uma certa dúvida que eu acho válida, que é o álbum está fazendo, está tirando o limite máximo desse carro, ou o carro é razoável? Só que o álbum é tão melhor que o companheiro que a gente tem a impressão de que, na verdade, o álbum tá tirando tudo quando um piloto ali melhor poderia fazer o Williams pontuar até mais. Não dá para saber. Isso a gente só vai saber se sentar alguém melhor lá no lugar do álbum. De qualquer forma... no Sargent perdão. De qualquer forma, é, o Russell pegou a Williams, que era uma cadeira elétrica em 2019, um carro terrível, e ele se destacou muito bem nos anos em que ele esteve por lá. É, 2019... O Kubica terminou, grande Robert Kubica, que voltou para a Fórmula 1 ali, muito mais foi uma questão de, tinha o um patrocínio envolvido, né? Óbvio também, toda a história dele e tal, mas não tinha mais nenhuma condição. O Kubica terminou com um ponto e o Russell com nenhum. Mas aí é a análise da tabela. Se você olha a análise da tabela, realmente, o Kubica ficou à frente. Mas todo mundo viu que foi um acaso que aconteceu naquele GP da Alemanha em 2019, que o Russell entregou muito mais a nível de resultado. E aí ele fez o seu nome para chegar na Mercedes então acho que o fato do carro ser ruim ou não para mim pouco importa, se o cara for um bom piloto, mesmo ele chegando lá atrás pelos desempenhos a... as pessoas vão sacar que ali é um talento é... Pra... sobre o Williams 2023 é isso, não foge muito do que você falou Sargent, ano de estreia, piloto que subiu com apenas um ano de experiência na Fórmula 2, foi o quarto colocado na Fórmula 2 ano passado e já subiu direto então piloto verde a Williams sabia que ia subir um piloto que ia ser errático e foi. Nem acho que foi horrível. Teve alguns momentos ali, aquele momento, principalmente quando voltou das férias, né? Holanda, Itália, assim, é porque ele realmente foi mal. Mas, no geral, acho que ele fez um ano pela expectativa, pelo que ele trouxe da Fórmula 2, um ano ok. Acho justo que ele fique para um segundo. Só que o segundo é a régua. Se não melhorar no segundo, aí é hora de virar essa chavinha. E a Williams, assim, em relação ao álbum, ela, a não ser que a Williams dê um salto, que eu acho improvável, a Williams é um trampolim pro álbum, né? para ele, ele voltar para uma equipe melhor. Nem digo Red Bull, por exemplo, mas uma equipe que seja de... que dê mais condição a ele de brigar por coisas importantes. E o Albon é um cara que, assim, ele sempre foi um bom piloto. Eu sempre achei um bom piloto. Só que na Red Bull, eu até lembro que eu já comentei isso aqui em outros momentos. Todo o contexto da carreira do Albon foi muito conturbado, né? Ele chega na Toro Rosso em 2019, aí o Gasly tem aquele ano péssimo, e aí com metade de, um, metade de ano na Fórmula 1, o cara sobe para chegar na Red Bull. E aí depois né, aquele 2020, pandemia, tá não sei o que. então obviamente ele, ele foi mal na Red Bull. 2019 ele foi até razoável, 2020 ele foi mal, mas foi um começo muito atribulado, né? Ficou um ano fora, voltou para o Williams e com mais experiência, liderando a equipe, tendo desempenhos muito bons. Não acho que ele esteja fazendo super milagres, né? O Williams também não é essa carroça que foi em outros tempos, é um carro que já melhorou em algumas questões em pistas de alta velocidade, né? Pistas de reta. É muita reta, é um carro muito. É um carro que consegue ser sólido, consegue, consegue resultados importantes. Então, não é que é uma carroça completa, mas ele conseguiu entregar desempenhos muito interessantes para o carro que tem. É... E pensando no mercado, é interessante, porque se a gente não teve nenhuma mexida para 2024, no final de 2024 tem muito contrato acabando. E aí a tendência é que a gente tenha várias mexidas aí. No mais, é... a Williams, para mim, é essa dúvida. A de 2023 é essa dúvida. É um carro razoável em que o álbum entrega muito mais que o companheiro, ou é um carro ruim que o álbum tá realmente conseguindo tirar tudo que pode e o companheiro não consegue? Não dá para saber. Isso aí a gente jamais vai saber. Beatriz, é, fala, a gente falou da Alfa Romeo há pouco, falando em nada, Alpine. É, sexto lugar com 120 pontos e assim. É retrospectiva do ano, então é hora de relembrar... O que eu sempre vim batendo na tecla, você também reforça isso aqui desde o começo da, da, da temporada. A Alpine ela poderia estar com Fernando Alonso e Oscar Piastro em 2023. A Alpine foi para o ano com Esteban Ocon e Pierre Gasly. E aí você soma aí a escolha de pilotos, no mínimo questionável, a um, a um carro que não evolui, uma equipe que não sai do lugar, e a equipe. A Alpine é isso, uma equipe de montadora, a equipe é de montadora, né? Da Renault. Equipe exclusiva da Renault tem totais, óbvio, não tem a Renault tem a questão de ser uma parte estatal, né, então não é o mesmo nível de investimento, mas tem totais condições de ser uma equipe que brigue por coisas importantes. E a verdade é que a Renault desde a época dessa camisa aqui que eu estou usando do Fernando Alonso bicampeão mundial não vira. E esse ano ela a Alpine ela representou um limbo, a Alpine foi o limbo ali no, ela foi até você olha pela tabela ela teve 120 pontos, a Williams que veio logo atrás fez 28, ou seja, a diferença de 160 a mais e a McLaren que foi a primeira, a Aston Martin que foi a primeira à frente, é, quer dizer, 160 ela ficou atrás da Aston Martin, né? Perdão, então, ela ficou. A Aston Martin fez 280, a Alpine fez 120, a Williams fez 28, ou seja, ela ficou 92 pontos à frente da Williams. E 160 atrás da tomate. Ou seja, ela não foi nem ruim o suficiente para ficar no bolo de baixo. Nem boa o suficiente para brigar no bolo de cima.
1: É, essa questão da dupla da Alpine, ela é 100% questionável. Mas acho que Piastri e Alonso eles estão bem felizes de ter ficado longe da bomba que foi a Alpine esse ano. É, a Alpine, ela teve, sof... essa sim foi uma equipe que sofreu muito problemas no carro durante o ano A gente viu o carro da Alpine pegando fogo, a gente viu várias falhas da Alpine ao longo do ano Muita gente comentava, né, isso foi uma coisa que eu vi comentários ao longo do ano inteiro Parecia que a Alpine, ela via pro final de semana com um carro bom e ia revezando, né Um final de semana o carro bom ficava com o outro um com gás para mim, é uma dupla que, se tivesse que representar o que é ser mediano, a gente colocaria a dupla da Alpine, a Alpine como um todo, e seria um ótimo exemplo do que é ser mediano.
0: No total, Porque... total, total, total.
1: Se, se, se a palavra para a Alfa Romeo é esquecível, para a Alpine é mediano. A Alpine, ela tá uma bagunça gigantesca. A é, Alpine, esse ano, inclusive, ela foi uma equipe que... A gente viu quanto o ano dela foi ruim, porque lá foi notícia muito mais fora da pista do que dentro da pista, é né? Venda, várias, né? Várias ações sendo vendidas aí para famosos que se juntaram e compraram ações. Ainda então, assim, a Alpine, ela, como você disse, ela é uma equipe que ela não é cliente de ninguém. Ela tem... Jogou muita culpa na questão do motor dela ter, é, ter aquela questão do congelamento de motor, e o motor dela tá é, operando em uma potência abaixo do que os motores Ferrari, Mercedes e Red Bull. Isso é um fato, né? Estão até tentando reverter isso no, é, nos tribunais, mas assim, apesar de ser um fato, não é 100% de desculpa para o um desempenho péssimo. Que, que a Alpine teve, porque a gente viu ali, né? A gente vai entrar no top 5, a gente viu um momento, é, vários momentos de subida e descida das equipes que estão, exceto a Red Bull, que estão no top 5. E a Alpine, ela não sai do lugar, igual você falou, ela não foi ruim o suficiente para ficar na parte de baixo, mas não foi boa o suficiente para brigar pelo top 5. Ficou muito atrás do Aston Martin, e enfim, é isso. A Alpine foi mediana, não fez nada para se recordar, teve, se eu não me engano, tanto gasto quando o Gasly quanto o Ocon conseguiram pódios esse ano, eu lembro do Ocon em Mônaco. É... Mas foi isso. Assim, não, não teve. Não tem muito o que comentar. Foi, é uma dupla também que. Se, que não se. que se estranha bastante. É... Então, não, não... a gente teve momentos ali na pista que, que brigaram por causa da questão de ordens de equipe, que também é uma equipe que usa bastante disso. É... Na última corrida, inclusive, né? Mandando o Ocon segurar e o Ocon ultrapassou, enfim. É... Acho uma, uma equipe mediana, uma dupla mediana, e se tinha a opção de ser Piastri Alonso, tem dois pilotos aí pedindo passagem também na sua academia, que provavelmente vão ser preteridos por, por uma dupla mediana, que, se, que permanece na equipe justamente pelo fato de serem franceses, é, então se seguram pela nacionalidade, representa. É, representar essa coisa patriota da Alpine e não fazem, não entregam muito na pista. OK, o carro não colabora, mas a questão aqui não é só o carro, aqui é, é tudo muito Alpini tá no lugar certo. Ela tá no sexto lugar, aquela nota 6 que é o suficiente para passar de ano, mas que não faz né, não, não te faz destacar. Então, é isso, tá aí, tá no lugar perfeitinho ali, tá na média, passa de ano, mas não passou, de, não fez mais do que isso, fez mais que a obrigação, no caso.
0: É, a classificação, ela diz tudo, né? <risos> Quando você fica no sexto lugar, que é ali bem a meiota do grid de 10, com 92 pontos à frente do sétimo e 160 atrás do quinto, você foi o limbo. A, 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 a Alpine é a régua. Quem ficou acima da Alpine fez um ano interessante. Quem ficou abaixo da Alpine brigou ali no, no bololô do fim. Então, é, é... Assim, a Alpine é uma equipe que... Ela tem condição e estrutura, mas as próprias escolhas prejudicam muito a Alpine. A escolha dos pilotos, desenvolvimento do carro, é, a Alpine ela se prejudica muito pelos próprios erros, né? E tá aí, assim, é, ah, você falou do Ocon e do, e do Gasly, mas o Ocon já tinha contrato? Tudo bem, eu acho que foi um erro dar um contrato muito longo pro Ocon. Mas o Ocon tinha contrato até, ok, tal, tá, e é um bom piloto, mas o Gasly, assim, você tinha o um piastre ali, Assim, o que é que o Gasly poderia oferecer mais do que o Piastri? A nível de futuro, principalmente. Então, e a própria McLaren mostrou isso com os desempenhos do Piastri. Então, escolhas, né? A Alpine fez as próprias escolhas e tá aí. A Alpine é o limbo. Acho que essa definição é fantástica. A Alpine é o limbo. Se você olha a tabela, se você olha os desempenhos do ano, a Alpine é a, é a, é a linha média da Fórmula 1. Uma equipe que eu acho muito pouco para equipe montadora se acostumar a isso. Tipo, a gente está acostumado a ver isso porque a Alpine nos acostumou. A ser, a ser esse limbo. É, e honestamente. Muito pouco. Muito, muito pouco. A, a uma equipe de montadora. Uma equipe que, de fábrica que é ser importante. E não pode se contentar apenas com isso. E tom um tapa na cara de várias equipes. Que se desenvolveram e que foram bem durante o ano. Como é o caso da Aston Martin. né Pega onde terminaram a Alpine e a Aston Martin em 2022. E onde terminam em 2023. 280 pontos fez a Aston Martin. É bem verdade que teve uma queda complicada ali no fim. Mas... Para o que foi 2 a Aston Martin terminou super, foi super, super bem no ano. Para mim é um destaque. Vamos lembrar que a Aston Martin ela começou o ano como o segundo carro do grid. O Alonso colecionou pódios na primeira metade. E a Aston Martin ficou 22 pontos atrás da McLaren. Se tivesse um piloto que entregasse pontos, não no mesmo nível do Alonso, mas algo próximo disso, poderia ter sido a quarta colocada, mas aí também, de novo, questão de escolhas. Né? A Aston Martin escolhe ter o filho do dono como piloto e aí dá no pinar.
1: não é segredo nenhum que a gente sempre critica a Aston Martin aqui, pra... aqui no podcast você comentou quando a gente falava de AlphaTauri, eu deixei para comentar aqui né, que você falou de 2026, como vai ser a Aston Martin e Honda juntas. juntos para mim, é, vai completar o total de serviço que a Aston Martin já presta na Fórmula 1 hoje, que é essa questão do nepotismo descarado que acontece na equipe é, concordo totalmente que, que poderia ter é, terminado em quarto, ou até, quem sabe, ter brigado mais próximo da Ferrari mesmo, é, se tivesse uma dupla mais equilibrada, mas não foi o caso, né? A gente teve um Lance Stroll que perdeu com o Piastre, que é Rookie, e um Alonso que foi quarto colocado dos... dos... 280 pontos da, da Aston Martin, 206 foram do Fernando Alonso, que fez um ano espetacular no quando teve aquela movimentação né, ano passado, que o Alonso pegou a vaga cara do Vettel, e aqui no começo desse ano a gente questionava muito, será que foi mais uma escolha ruim para Fernando Alonso? que também mas escolha como você sair da Alpine e conseguir fazer uma escolha pior do que a Alpine também é um pouco difícil. <risos> assim. é, todo... Era um questionamento que, que se tinha. É, era um questionamento geral que se tinha no começo da temporada. Será que foi mais uma decisão ruim de Fernando Alonso? E a gente viu que no final das contas não foi. Ele foi para um lugar melhor do que ele estava. Como você disse, por muito tempo ele foi o, o dono do, ca... do segundo carro do Grid. É, teve um desempenho muito bacana nas primeiras corridas do ano. Falo isso direto aqui. Nas primeiras coisas do ano, a ordem era Red Bull, Red Bull, Alonso no pódio. E, enfim, um ano que, para mim, Fernando Alonso, como eu disse, né? para mim, o álbum, se a gente for comparar, foi o nome depois do Verstappen. Mas o Alonso também é um forte candidato a isso, porque fez uma temporada muito boa, teve disputas muito boas, como foi aqui no GP do Brasil. Então, é, para mim, para destacar Aston Martin, a gente destaca Fernando Alonso. É, ele foi o nome. Mais, um aí, mais uma dupla aí que a gente cita que teve uma discrepância muito grande, né? A gente já falou é, da própria Williams, a gente tá falando da Aston Martin agora. Quando for falar da Red Bull, a gente já falou dessa diferença também. Mas é, a gente teve essa diferença absurda: a, o Alonso, mais um piloto que sozinho é, manteria a equipe no lugar onde ela terminou. Então, o que falta para a Aston Martin? A gente já viu que é, tem um carro que pode ser potente. Falta duas coisas para a Aston Martin tipo, baseado em 2023, o desenvolvimento do carro é, ser consistente com o que apresentou no começo da temporada, porque não adianta nada você chegar com um carro muito bom e não saber desenvolvê-lo para o final é, para o restante da temporada, chegar no final do ano é, despencando nos resultados, e ter uma dupla realmente consistente. Isso foi uma coisa que a gente vai falar da McLaren a, a daqui a pouco. Mas isso foi uma coisa que a gente viu na McLaren, quando o Ricardo não estava conseguindo engrenar, que essa falta de consistência da dupla prejudicava a equipe. E a Aston Martin vivenciou isso na pele esse ano, mas no caso da Aston Martin não vai ter um rompimento de contrato, porque o cara que não rende é o filho do dono. E isso é muito lamentável, e é por isso que eu acho que a Aston Martin presta um serviço muito grande para a Fórmula 1 hoje, justamente por essa questão da vaga cativa do Stroll, porque a gente vai pegar os contratos, todos têm uma validade, menos o do Stroll, que a gente sabe que a validade é quando ele enjoar da Fórmula 1 e quiser sair. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter um, um bicampeão. Enquanto ele não se irritar, a gente vai ter um bicampeão brigando, tentando vencer e o filho do dono brincando dentro do grid da Fórmula 1.
0: É. É isso. Não, não, tenho, não tenho mais o que acrescentar em relação ao que você colocou. É isso. A... A Aston Martin, ela tem uma, uma decisão a tomar para os próximos anos. Fernando Alonso não fica para sempre. É um baita piloto. Eu ainda não me decidi, inclusive, entre ele e o Lando Norris quem foi, ou o Lewis Hamilton, quem foi o segundo piloto do ano. Depois o Verstappen, obviamente. Entre Hamilton, Norris e Alonso, eu tô entre esses três. Mas, é, O Alonso não fica para sempre. Já tem 42 anos. Uma hora a idade bate. A é, Aston Martin vai ser Honda. Equipe de, é, exclusiva da Ronda 2026 É a hora da de, de Aston Martin tomar a decisão Se ela quer ser uma equipe grande Dar esse salto, brigar por coisas maiores Ou se ela vai ficar servindo Como playground pro filho do dono Essa é a hora que a Aston Martin Tem que tomar essa decisão Porque no momento é isso, a Aston Martin fez um grande ano Pontuou muito bem, mas é a, o, o, tudo Na conta do Alonso, né o Stroll fez pontos, a, a diferença de pontos entre um e outro, o Stroll foi décimo com 74, Alonso foi quarto com 206. Foram 132 pontos entre um e outro. 132 pontos. Isso é mais do que, bem mais do que o Piastri fez no ano. E olha o ano que o Piastri fez, ou seja, a diferença de pontuação é bizarra entre um e outro. Não é a primeira vez, né? a gente já relatou aqui outros exemplos ao longo do ano. E é isso. Enquanto Aston Martin seguir nessa, vai ser isso. O Alonso entregando o resultado e o Stroll fazendo ali o que dá e sem nenhuma contestação. A coisa que me incomoda muito é quando o pessoal divulga, por exemplo, artes, tabelas com os contratos dos pilotos. Até quando vai cada contrato e você vê lá o Stroll desconhecido. Porque ninguém sabe quando acaba o contrato do Stroll. O contrato do Stroll acaba quando o papai cansar ou quando ele não quiser mais. Mas enfim a questão que a gente Outra questão que a gente discutiu bastante aqui ao longo do ano. Então, quinto lugar, Aston Martin, 280 pontos. Quarto lugar, McLaren, 302 pontos. E aí, é um destaque que eu gostaria de fazer, Beatriz. Eu falei agora há pouco da, da, do, do piloto do ano, além do Verstappen. Para mim, se você pegar a equipe saindo da, da Red Bull, a equipe é a McLaren. Porque, cara, o que fez a McLaren esse ano? Né? A McLaren que errou no carro no começo do ano, assumidamente admitiu isso, lançou o carro com o André Stella falando abertamente, olha, o carro não vai ser esse. A partir da o primeiro o primeiro terço de temporada, as sete, oito primeiras corridas foi bem ruim, mas aí veio a Áustria e da Áustria para frente a McLaren mudou da água para o vinho, se transformou, bateu de frente com a Red Bull em algumas corridas inclusive e tem uma dupla de pilotos fantástica, né? Lando Norris para mim um dos grandes destaques do ano e Oscar Piastri a nível de impacto de novato, desde o Lewis Hamilton, a gente não tem um. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui no sentido de ah, comparar com o Hamilton, vai ser o novo Hamilton, não é isso, mas a nível de impacto na equipe, na categoria, desde que chegou. Estou muito animado para a McLaren 2024 e foi muito legal ver como a equipe evoluiu em 2023.
1: Eu só até suspeito para falar que eu estou empolgada com a McLaren para 2024, né? Até até medo da, da desilusão que eu vou sofrer no final do ano. Que vem, mas enfim, é... a McLaren, além dessa questão do carro que foi abertamente dito, ó, a gente não tem um carro, a gente vai demorar para desenvolver, para entregar o carro é... que realmente vai ser competitivo. A gente vê que a McLaren, ela demorou mais para desenvolver o carro e ela conseguiu perceber o que funcionava o que não funcionava e aí ela trouxe conceitos parecidos com o da Red Bull, por exemplo, ela foi das quatro primeiras colocadas, né, é, no caso ali, da, da segunda até ela, né, Mercedes, Ferrari e McLaren, ela foi a primeira a perceber que a saída é tentar copiar a Red Bull, porque Mercedes e Ferrari, elas foram mais relutantes com essa ideia. Então, a McLaren, ela sai na frente para 2024 por isso, e apesar de ser o fator que fez ela sair atrás em 2023, e a partir do momento que a McLaren ela começa a ter a curva de crescimento, ela não parou mais. É claro, no final da temporada teve corridas um pouco mais abaixo, mas ainda assim, é, foi uma curva de crescimento muito interessante. Só rapidinho, se fizer uns barulhos daqui, começou a chover e tá trovejando. Então. Não, tudo
0: bem, não se preocupe. Não se preocupe.
1: <risos> e, enfim... Ela teve essa curva de crescimento, eu concordo com você em questão das equipes, e se tivesse o elemento surpresa da temporada, também é a McLaren. Porque no começo do ano, depois da primeira corrida, ninguém imaginava que a McLaren ia ter essa curva de crescimento a chegar ao ponto de, em determinado momento, conseguir sonhar com o terceiro lugar. Claro, ficou 104 pontos atrás da Ferrari, mas teve um momento é, no meio da temporada, é, depois do meio da temporada que deu para sonhar com esse terceiro lugar. É, no final das contas, brigou para a para com, com a Aston Martin, mas ainda foi um ano muito bom. E teve essa questão da dupla. É, Lando Norris. Quem quiser saber um opinião de Lando Norris, volta nos episódios aí, escuta o episódio pós-GP do Brasil, que vocês vão ver 10 ah, minutos. De
0: a, nesse episódio pós-GP do Brasil, Beatriz meteu um editorial sobre Lando Norris. Será
1: Dez minutos ali do episódio que a gente quero falar de McLaren, vocês vão escutar a minha opinião sobre o Lano Norris. É, enfim, concordo com você, Para mim o Norris é um piloto, Para mim sempre defende o Norris, acho um, um baita de um piloto, acho que a McLaren nessa questão de dupla, ela tá perfeita e ela conseguiu se reestruturar, né? A McLaren ela teve uma mudança na parte interna, a gente viu o André Estela assumindo o lugar do, do André Sá, que, que foi para Audi, a gente viu várias mudanças no comando técnico da McLaren que surtiram efeito nesse desenvolvimento do carro. Então, precisou ficar atrasada para conseguir é, também eliminar as peças que estavam atrasando o desenvolvimento da equipe. E o que eu mais gosto na dupla da McLaren é o que você falou. Ela é uma dupla que já funcionou bem esse ano, porque é o Piastre é fenômeno sempre defendi, graças a Deus, sempre estive certa. É, o Piastro chega aí como o melhor Rook desde o Hamilton, como você bem pontuou. Claro que não dá para comparar os dois, mas, enfim, né? para ver o efeito do Piastro. Né? Desde 2007, a gente não tinha um Rook que estreava tão bem. E se adaptou muito fácil. Claro, teve dificuldades em pistas desconhecidas, como foi, é, por exemplo, no final de semana aqui no Brasil. Mas, ainda assim, conseguiu andar muito bem. Venceu a Corrida Sprint no seu ano de estreia, então é, foi um piloto que quando começou a sentir confortável no carro, começou a, a mostrar ainda mais resultados. E aí daí o Norris que já está super familiarizado aqui nesse ano, que foi um ano de teste, porque seria o primeiro ano do Norris como o líder direto da equipe, né? É, mostrou o trabalho, mostrou resultado, bons resultados, inclusive. É, se, no começo da temporada, a Ordem era a de bus e o Alonso chegou um momento ali, numa sequência de corridas que a Ordem era Verstappen, Norris e mais um no pódio. Então, isso mostra também a evolução do carro. E, para mim, o, 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 o Norris né, tem, é subestimado por essa questão de nunca ter vencido uma corrida, mas eu acho que está perto disso acontecer. Eu acho que ano que vem... Se a gente pegou no padrão do final dessa temporada, ano que vem tem tudo para a McLaren conseguir brigar por uma vitória, igual a, em algum momento inesperado a temporada, igual a Ferrari conseguiu vencer em Singapura esse ano. Mas, enfim, as minhas expectativas para 2024 da McL McLaren são muito boas. E se a gente pegar né, da Áustria para cá, foi uma temporada muito boa e a McLaren ela foi o reverso da Aston Martin. Ela começou muito mal, mas progrediu muito bem. A Aston Martin começou muito bem e regrediu é, no desenvolvimento do carro. E acho que esse foi o fator determinante. A McLaren, quando progrediu, foi muito mais eficaz e isso fez a diferença nesses 22 pontos que separaram a McLaren e Aston Martin.
0: Nosso Christian aqui no chat comentando, boa noite. Boa noite, Christian. temporada acabou tão boa quanto o Stroll pilotando. Aí cada um tira suas conclusões. Bom, porque a gente acabou de falar da Aston Martin... Tá aí tirada a conclusão. E ele brincou aqui com a gente. Teixe um líder, pessoal. É muito importante para o canal. que a tabela aqui estava sem a Red Bull, né? Em primeiro. Depois eu coloquei. Matheus. Grande Matheus Antônio aqui. Falando que a McLaren foi o Botafogo às <risos> Como, É Indefensável o Botafogo, né? E o Matheus comenta. A McLaren é a única equipe... Pergunta, né? Se é a única equipe de contrato dos dois pilotos não termina em 24. É, o Norris tem contrato até 25. E o Piastri tem até 26. Inclusive, nesse momento, foi até confirmar aqui a informação. O Piastri ele tem o segundo contrato mais longo da Fórmula 1, né? Vai até 26. Só o Verstappen, que vai até 2028, que tem um contrato mais longo, né? Mas se você for é, pensar, é, olhando para o grid, né? Você tem Verstappen até 2028, Piastri até 26, junto, o Norris, como eu falei, até 25, Russell e Hamilton também. Então a Mercedes ela tem dupla garantida aí por mais dois anos a nível de contrato. E aí. Todo o restante do grid tem contrato só até o final de 2024, né? É óbvio, com exceção do, do Stroll, que é desconhecido, né? Então você tem é, esse, esse asterisco do Stroll que ninguém sabe até onde vai. É, Hamilton, Russell e Norris, 25. Piastri, 26. Verstappen, 28. 14 pilotos do grid, na teoria, ficam sem contrato para o ano que vem. Na prática, muitos deles devem renovar, outros vão sair, então a dança das cadeiras para 2024 25 vai ser interessante. Sobre a McLaren, é isso, né? É, a McLaren ela foi muito honesta em admitir que poucas equipes fariam, em admitir que deu errado o conceito e queria recomeçar. E acho que a McLaren está dando passos muito importantes de futuro acertou em todas as atualizações. Isso é curioso, porque desde o ano passado a gente tem visto essa coisa da atualização com o teto de gastos, ela é muito mais controlada. Você não sai torrando tubos de dinheiro para fazer novos carros. Você tem que controlar para não superar o teto. E a McLaren... A... Várias equipes em algum momento trouxeram atualizações que tinham algum tipo de problema. A McLaren não. A McLaren trouxe atualizações que todas elas funcionaram bem. O carro evoluiu bastante ao longo do ano. É estruturalmente a McLaren está evoluindo trazendo profissionais novos tem agora o novo túnel de vento que trouxe esse ano que vai ajudar bastante e a dupla de pilotos como eu falei, Lando Norris, um dos destaques do ano Oscar Piastri desde Lewis Hamilton, pelo menos eu não vejo um novato com tanto impacto é... 2023 a McLaren ele começa muito mal até a Áustria da Áustria para frente é fantástico 2023 a McLaren e assim, uma reflexão que eu estava até vendo recentemente que eu concordo se Red Bull e McLaren mantiverem o mesmo nível de desempenho que tiveram esse ano, na segunda metade do ano, e os pilotos de Red Bull e McLaren tiverem também o mesmo nível de desempenho, mesmo que não se mexa um lá em desempenho dos dois carros, a McLaren briga pelos construtores ano que vem. Porque o Pérez puxa para baixo e os dois pilotos da McLaren puxam para cima, né? É, a gente teve nesse final do ano um recorte, não vou lembrar agora de quais corridas, mas de quatro corridas específicas ali no, no fim da temporada, em que a McLaren fez mais pontos que a Red Bull. O Verstappen passeava nas corridas, mas a McLaren fez mais ponto que a Red Bull. Então, se as coisas se mantiverem como estão, quem sabe a gente tem uma McLaren mais forte. Hoje é minha aposta para ser a segunda equipe de 2024. Depois a Red Bull, eu vejo a McLaren. E merecidamente, porque construíram muito e trabalharam bastante para isso. Enfim, ainda é pouco pouco assim no sentido que a McLaren ela não pode se contentar com ser a quarta colocada. É uma equipe que tem que trabalhar até voltar a brigar por título. Mas, por um começo de reconstrução, a McLaren que deu saltos muito importantes esse ano. Sem mais sobre McLaren, temos uma hora e dez, faltam três equipes ainda. Vamos para as duas que brigaram até o final pelo segundo lugar e ficou por pouquinha a diferença. A Mercedes superou a Ferrari por três pontos. Ferrari em terceiro lugar com 406. É, quem foi o ano da Ferrari para você, Beatriz?
1: Acho que o que decidiu esse campeonato foi as primeiras duas corridas, se não me falha a memória, onde o Leclerc abandonou. Se não fosse aqueles abandonos do, do Leclerc no começo da temporada, tanto o ano dele ter sido melhor em, em questão de pontuação, Quanto o ano da Ferrari, lembrando foi a única equipe que venceu além da Red Bull. Para mim foi um ano em que, mais uma vez, o talento do Leclerc sobressaiu. Por muito pouco, mas sobressaiu. E em alguns momentos a gente teve a impressão que o Carlos Sainz rendia mais com o Leclerc. Mas... Para mim, o Leclerc continua sendo o, o nome da equipe. Já foi, inclusive, anunciado que ano que vem a Ferrari vai fazer o carro que se molda ao estilo de pilotagem do Leclerc, priorizando aí o Monegasco, que sempre foi a aposta do futuro. achei que foi uma temporada que poderia ter sido melhor da Ferrari. Como eu falei até no episódio passado, para mim, a Ferrari ela foi uma equipe que dessa das primeiras que... Foi a mais difícil de fazer uma análise, porque a Mercedes é muito claro onde a Mercedes errou, a McLaren também. Agora, a Ferrari, pode ser minha mas para mim a Ferrari ela, é a mais difícil de fazer essa leitura. De onde foi que a Ferrari se perdeu? A gente sabe que teve um problema ali ao longo de toda a temporada com a questão de desgaste dos pneus, teve algumas trapalhadas de estratégia, teve alguns erros dos pilotos, teve abandonos ali por problemas... É por falhas mecânicas no começo da temporada, e que tudo foi somando para que acabasse é, três pontos atrás da, da Mercedes. Mas também foi um ano bem ok na Ferrari, é, fez por merecer o P3, se tivesse sido a vice-campeã também, teria feito por merecer. Tem uma dupla, que apesar de ter uma discrepância entre Sainz e Leclerc, é uma dupla que no final das contas acaba me agradando. Eu acho que... Desse top 4, ela fica ali com o terceiro lugar entre duplas, né? para mim, as duplas é Mercedes, McLaren, Ferrari, e aí vem a dupla da Red Bull. Porque o Verstappen sozinho faz tudo, mas como a gente analisa a dupla, o Pérez, pra mim, faz a Red Bull despencar. Então, acho que a Ferrari, ela ganha nesse ponto, é, de, além de tudo, ter um piloto que muito rápido, que é o caso do Leclerc, e um piloto que tem muita visão de corrida, que é o caso do Sainz. Isso acaba ajudando muito a equipe. Então, os pilotos, nesse caso, também fizeram muito, para que a equipe chegasse nesse terceiro lugar. Mas ali, entre Mercedes e Ferrari, para mim, quem terminasse com o segundo lugar, para mim era merecido, ac merecido, acabou ficando com a Mercedes, mas acho que a Ferrari fez um ano bem decente, é, no final das contas.
0: Eu acho que o... Sobre a Ferrari, assim, eu acho que tanto Ferrari quanto Mercedes, é uma análise que se estende um pouco para as duas, na minha opinião, decepcionaram. É... vamos pegar mais uma vez expectativas do ano passado como que a gente terminou 2022? Ferrari vice-campeão de construtores Charles Leclerc vice-campeão de pilotos e a Mercedes evoluindo na parte final do ano tanto que ganhou corrida com dobradinha no Brasil Russell e Hamilton é óbvio que foi um contexto muito específico daquele final de semana mas a Mercedes que conseguiu ganhar a corrida então havia uma expectativa do público de que essas equipes pudessem chegar mais próximo da Red Bull não necessariamente que a gente ia ter um campeonato mas que a gente ia ter mais equipes ali brigando. E pintou que as duas equipes, assim, tiveram um desempenho, na minha opinião, abaixo da expectativa nesse sentido. A Mercedes, a Mercedes, perdão, a Ferrari, ela sofreu muito com o desgaste de pneus ao longo do ano, se perdeu em alguns momentos no desenvolvimento do carro, e assim, uma equipe como a Ferrari, ela não pode ficar se acostumando a isso. Até esses problemas que minam completamente o desempenho em determinadas corridas. Isso não é a Ferrari, não pode ser a Ferrari. Acho que os pilotos fizeram um bom ano, Gostei do ano do Sainz, mais ainda do ano do Leclerc. O Leclerc, para mim, é um destaque positivo da temporada. Ele termina a temporada em alta. Acho que, no geral, ele teve bons desempenhos. No começo, ali, sofreu um pouquinho, mas termina a temporada em alta, na minha opinião. E... e assim, é um nome interessante pra gente olhar para 2024. Tá evoluindo, amadurecendo a cada ano. O Sainz, ele é inferior, na minha opinião, ao Leclerc, mas ainda é um piloto que consegue entregar alguns bons resultados. É... Em seus melhores momentos, consegue muito bem. Tanto que venceu esse ano em Singapura, né? é um piloto que entende muito da questão da estratégia né? da, da estratégia do, de como saber lidar com o carro né? isso é muito importante mas assim, a Ferrari, eu gostei do, do Vacer esse ano, acho que apesar dos pesares, o, o Vacer fez o ano, um ano legal, a Ferrari conseguiu terminar o ano bem, o que não era muito comum normalmente a Ferrari começa bem e termina mal e dessa vez não deixou a peteca cair né? melhorou no final do ano, isso é um ponto para o Vacer mas assim, ainda acho que a Ferrari precisa de mais e acho que a Ferrari foi uma decepção da, uma decepção da temporada no sentido de que, a, assim, a Red Bull ela foi fantástica o ano inteiro. Mas a diferença também foi grande porque Mercedes e Ferrari se perderam durante boa parte da temporada. Aquela coisa de, oh, chegava em cada pista, você não sabia quem era o melhor carro. E isso não é porque nós tínhamos vários carros muito bons, mas porque estava todo mundo perdendo a mão em algum final de semana. E a Ferrari perdeu a mão em alguns. Então acho que foi uma decepção por isso. É, a ver o que será em 2024. E como a gente já é, falou de Ferrari, né, vamos emendar para falar de Mercedes que ficou três pontos à frente, né, 409 pontos contra 406 da Ferrari. Outra que para mim foi uma decepção, assim, a Mercedes, ela começa o ano naquela coisa do manter o conceito do carro sem sidepod, né, zero sidepod como foi em 2022, acreditando que daria certo. Aí no meio do ano muda tudo. É, a Mercedes para mim ela dependeu muito do desempenho dos pilotos, que para mim é a melhor dupla do grid, Hamilton e Russell. Mas, tanto que o terminou com o terceiro lugar. Chegou perto até de Billy Scalvice. Mas, a nível de equipe, equipe que se perdeu durante boa parte do ano. Tanto que ela termina 2023 falando, óbvio que tem muito de assessoria aí também, né? Sem querer entregar muita coisa, mas termina 2023 numa uma certa baixa, sem saber muito bem o que vai ser 2024. É... Para mim, a Mercedes é uma decepção nesse sentido. Eu esperava que ela fosse chegar mais próxima da Red Bull e na prática ela terminou com Menos da metade dos pontos
1: eu comparo essa teimosia da Mercedes em seguir com o conceito de zero-sider pods com a contratação do Debris pela Alfa Tauri. Uma corrida fez acreditar em que ia dar certo, né? No caso do Debris, foi Monza que ele assumiu o carro do álbum e botou, e no caso da Mercedes, foi o Brasil ano passado, justamente a dobradinha que fez a Mercedes acreditar que esse conceito daria certo. Por isso que eu falei no comentário sobre a Ferrari que pra mim era muito fácil apontar o porquê que o ano da Mercedes foi tão abaixo do que o da Ferrari, porque apesar do, do desenvolvimento, é, que tiveram problemas, apesar do desgaste dos pneus, não era uma coisa bem evidente. No caso da Mercedes era evidente que tinha um carro que nasceu errado, um conceito totalmente é, disfuncional, e mesmo assim acreditaram que podia dar certo, e aí precisaram abandonar o conceito no meio da temporada, numa época de teto orçamentário, que não se pode construir um carro do zero. Então, tiveram que se adaptar e tentar abandonar o máximo o conceito dentro do que o orçamento permitia. Concordo com você no que se diz respeito à dupla. Ainda acho que a dupla da Mercedes é a melhor do grid e que foi isso que fez a Mercedes terminar no segundo lugar. Mas a sua fala sobre o fato da Red Bull ter terminado muito à frente é perfeita, ela só terminou com mais de 400 pontos na frente do, do segundo colocado, justamente porque quando Mercedes e Ferrari reagiram, já era tarde demais, o campeonato para a Red Bull já estava ganho. A Mercedes, se eu não me engano, ela traz as atualizações, ela abandona de vez o 07 Depots em Mônaco, né, seria Imola, mas foi adiada a corrida. Então, em Mônaco, que é uma corrida de rua que não dá para avaliar muito bem se tinha dado certo ou não. E o ano inteiro, tanto o Hamilton quanto o Russell, o ano inteiro reclamaram desse carro. É, na última corrida em Abu Dhabi, inclusive, eles dizendo que o carro estava inguiável. Então, por mais que tenha evoluído, ainda era um carro difícil de lidar, era um carro com personalidade própria. Então, a Mercedes ela tem muito ainda a evoluir para 2024. Então, eu acho que ela, ela fica um pouco atrás das concorrentes justamente por isso. Porque, é, apesar de ter melhorado, ela ainda tem um caminho muito grande até esse carro ficar efetivamente bom, ao menos na avaliação dos pilotos.
0: É, a Mercedes é uma equipe. É curioso, né? Porque a gente se acostumou nos últimos anos a ver a Mercedes vencedora como uma equipe que sempre tinha controle de tudo, né? E aí você vê a Mercedes hoje perdida, que não sabe para onde vai, não sabe para onde desenvolve. Assim, é curioso o que aconteceu com a Mercedes nesse sentido. É, tem muita corrida para 2024 para tentar, não digo, nem alcançar a Red Bull no sentido de título, mas de brigar por. Vitória. Foi a primeira vez desde 2011 que a Mercedes terminou o um ano sem ganhar uma corrida. Então. Depois de 12 anos, você terminou não sem ganhar uma corrida, alguma coisa muito errada aconteceu. Então, eu não consigo olhar para a Mercedes de forma positiva. Nem Mercedes, nem Ferrari, mas a Mercedes, para mim, pior do que a Ferrari nesse sentido.
1: E a pra primeira é colocada? Um para mim, é mais um caso que a tabela não exemplifica o ano.
0: Exato, com toda certeza. A, a Mercedes foi. É, é curioso, porque quando começa o ano, a segunda equipe do grid era a Aston Martin. Quando termina o ano, a segunda equipe do grid é a McLaren. Só que essas equipes ficaram alternando muito nesse elevador e Mercedes e Ferrari ficaram ali, naquele bolo. E aí, na, nessa consistência em relação às outras, acabaram conquistando essas posições. Mas concordo plenamente com você. E em primeiro lugar, incontestavelmente, a Mercedes fez 409 pontos. É, o dobro de pontos daria 818. A Red Bull fez 860. Ela fez mais que o dobro do segundo lugar. O Verstappen sozinho fez 575. Ele seria campeão de construtores só com os pontos dele. Não tem o que dizer, né, Beatriz? É gente... é. E com muita folga, né? 575 contra 409 era muita folga. É, Beatriz, não tem o que falar, né? Carro perfeito. Tudo casando um piloto que pegou demais a mão do carro e que é o melhor piloto do grid. Hoje vive uma fase fantástica. Tem que não tenho que comentar, pelo que deu.
1: A situação da Red Bull ela é tão confortável que o Pérez segue para 2024, porque Exato. se fosse qualquer outra equipe não teria levado o Pérez para 2024. Até a própria Red Bull, né, que é a equipe que tem mais essa filosofia, né, de não render, é tchau. A coisa tá tão confortável para eles com o Verstappen, com esse carro avassalador, que mesmo com tudo que foi dito sobre o Pérez no ano, ele segue com a vaga. Então, assim, eu acho que pra mim isso é o maior exemplo de como as coisas estão funcionando pra, pra Red Bull. É... é isso, é uma equipe que a gente não comenta muito, porque fica repetitivo. Porque chega um ponto, geralmente esse ponto é na quinta corrida do ano, que a gente não tem mais o que falar da Red Bull, porque... Todos os adjetivos possíveis já foram usados. Foi um ano irretocável. Se a gente analisa a equipe e, e o piloto principal com o Verstappen ganharam tanto, os dois campeonatos com muita antecedência. E apesar do, do, do Pérez ter feito 285 pontos apenas, e é, ter tido aquela briga né com o Hamilton para ver quem seria o segundo colocado. O Pérez, no final das contas, fez o dever de casa, muito pelo carro que tem. A gente fala é, a gente vê muito se, se falar aí, do Pérez sem deleito, às vezes todo dia, porque faz uma cuida de recuperação, mas faz o um mínimo com o carro que tem, que permite que ele escalhe o grid inteiro sem nenhuma dificuldade. No final das contas, o Verstappen é avassalador, assim como a Red Bull, e o Pérez fez a lição de casa, colocando eles aí com... 860 pontos, mais que o dobro da segunda colocada, e assim, muito, mas muito à frente mesmo do resto do grid. E por mais que no próximo ano as equipes cheguem mais próximas, a Red Bull ainda chega com uma vantagem gigantesca em cima das outras, justamente por isso. Porque desde a mudança de regulamento, a Red Bull tem um carro muito fechado, muito bem encaixado, diferente das outras equipes que ainda estão tentando se encaixar nesse regulamento, então a, a Red Bull está realmente muito à frente, tanto que mais ou menos ali na metade da temporada, já tinha abandonado o carro de 2023, já focado ali no carro de 2024, então a gente vê o quanto a equipe está confortável na situação que ocupa nesse momento e como está à frente do resto do grid.
0: Isso é o que mais me assusta, pensando no ano que vem, é você vê a equipe dominar como dominou e saber que ela passou metade do ano sem atualizar o carro. Ou seja, o que é que pode vir para 2024, né? Ah, as outras equipes estão evoluindo, a Red Bull também vai evoluir. Por incrível que pareça. Então, a ver, eu honestamente não tenho nenhuma. A não ser que alguém tire um coelho da cartola, eu não tenho nenhuma expectativa de que 2024 vai ser um ano com disputa. Acho que teria. Eu jogo uma... já até
1: para 2025, essa é a sua opinião.
0: É infelizmente, né? A Red Bull, a, a Fórmula 1 poderia estar fazendo algo, já sabendo agora que 2024 talvez a Red Bull domine de novo. Pra, não é pra interromper a Red Bull, não é isso, mas pensar em alguma diretiva, alguma coisa, alguma solução que possa aproximar mais o grid. Mas em vez disso, a Fórmula 1, ela fica cruzando os braços esperando o milagre acontecer. E, e tome dominância, né? E aí nós já falamos isso. Não é culpa da Red Bull nem do Verstappen, pelo contrário, é mérito total, competência hum. é o extremo. Só que esportivamente, um campeonato em que uma equipe ganha 21 de 22 corridas e um piloto só ganha 19, não é nada saudável para audiência, para o público, para a competição, não é nada saudável, né? Não é nada contra o Verstappen ou a Red Bull. Só porque a gente quer ver um campeonato, né? Então, o passeio como nós, nós vimos, mas a Red Bull altamente competente, com todos os méritos, conquistou o que conquistou. Passamos, então, pelos dez, pelas 10 equipes e pincelamos um pouquinho aí dos 22 pilotos né, que estiveram no grid nessa temporada. Beatriz... Os
1: 24 pilotos.
0: Ah! É, é, Beatriz...
1: 24, não, 22, perdão. Não,
0: 22. Beatriz. Oi. 2024. Expectativas. Nenhuma. <risos> Seja honesto É
1: tipo campeã no Japão, junto com o Max Verstappen. É... Ai, Jesus. Tetracampeão. Fugiu, como se chamava, quem ganha quatro títulos. E... Mas eu acredito, sim, que possa ser uma temporada mais parecida com o que foi 2022 e o que foi 2023, no caso é, tendo uma diversidade maior entre os vencedores de corridas é, no, é, no caso esse ano teve uma corrida que a Red Bull não levou que foi Singapura, então eu acredito que no ano que vem a gente possa ter talvez uma Mercedes, uma Ferrari, até mesmo a própria McLaren brigando por uma ou outra vitória, mas ainda vai ser um ano de extrema dominância da, da Red Bull e do Verstappen não acredito que a gente vai ter nenhuma mudança no meio da temporada, eu vejo muita gente acreditando que o Pérez sai na melhor da temporada, mas se ele não sair em 2023, a Red Bull não vai tirar ele no meio da temporada de 2024, mas acho que sai no final do contrato dele. Mas em, em relação a expectativas, muita expectativa com a Alpha Tauri, que não vai ser mais Alpha Tauri, mas eu tô curiosa para ver, né? Já que já é de conhecimento que vai estar tá aí com as peças da Red Bull. E com toda essa mudança que vem tendo, apesar de da dupla para mim ser uma dupla fraca, é, eu tô com expectativa de que possam fazer com a experiência que tem um o carro que promete ser bem mais é, competitivo. Também tô curiosa para ver como vai ser a Williams, porque eu quero ver se o álbum vai continuar nessa progressão que ele está tendo. E a Aston Martin, para mim, também é um ponto que eu acho que pode ser interessante. Mas, dito isso, eu acho que a briga vai ficar ali entre as três primeiras. Para mim, a briga vai ser. Não tem briga para o primeiro lugar, né? Para mim, vai ser a Red Bull. E eu acho que Ferrari e McLaren que vão brigar ano que vem para o segundo, terceiro lugar. E eu acho, assim, que a Mercedes, apesar de ter uma ótima dupla, vai ter uma queda para 2024. E é, é isso.
0: Olha aí, hein? É, opiniões. O... Mas, assim, eu concordo com você. Eu, eu, eu espero que tenha alguma coisa. Assim, 2020, eu me lembro, a Mercedes, 2021 era o último ano do regulamento, né? antes de feito solo, né, que teve aquela mudança por causa da pandemia e 2020 a Mercedes dominou passando por cima de todo mundo. Então a expectativa para 2021 também era meio baixa de ah falta um ano para o novo regulamento, a Mercedes está dominando, vai ser meio que um ano de limbo até 2022 chegar. E aí nós vimos o que aconteceu em 2021. Porém 2021 teve a questão, aquela mudança no regulamento, né, que foi o corte do assoalho que foi gerado por um acaso, né, porque veio a pandemia, a Pirelli é, falou abertamente para a FIA que não tinha como desenvolver novos pneus por conta da pandemia, com tudo fechado e aí com a alta carga de pressão aerodinâmica que os carros estavam ganhando, aqueles pneus não se sustentariam, então teria que rolar algum corte no assoalho para que eles se sustentassem, e calhou que aquilo ali pegou a Mercedes, junte-se isso ao bom desenvolvimento da Red Bull, né, porque nós falamos agora de Mercedes e Ferrari, não adianta você fazer mudanças que equalizem mais o grid, se quem tá atrás não, não, se, não se ajuda, né a Red Bull aproveitou desenvolveu o carro muito bem, nós vimos o que vimos em 2021, né, aquela disputa histórica. Mas para 2024 não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Então a Fórmula 1, ela literalmente cruzou os braços e está esperando. Ou algum engenheiro acerta a mão no carro e briga com a Red Bull, ou vamos ter mais um ano sem nenhum tipo de disputa, que eu acho péssimo para o esporte. Mas a Red, Bull, a, a Red Bull, a Fórmula 1 parece que está muito contente com isso, né? Ah, enfim, o que a gente só quer ver é disputa né? tanto que quando a gente lembra as melhores corridas do ano Monza, Singapura, Las Vegas corridas que tiveram algum tipo de disputa as que não tem acabam sendo esquecíveis estamos indo para quase uma hora e meia Beatriz estamos batendo uma hora e meia aqui do episódio 82 é o último do ano? isso é uma pergunta, não é uma afirmação
1: ah, acredito que sim
0: Porque nós não conversamos isso nos bastidores então é, não, não,
1: não eu divulguei já. o episódio como último do ano ah, Sem saber
0: se era. Muito, muito <risos> bem. Não, se a Beatriz falou, teremos semana que vem ou não? Descubram. Na semana que vem, <risos> a, a, a gente Fiquem a de a olho gente...
1: nas redes sociais do Pitogrid e desculpa. Fiquem de
0: olho. Na semana que vem a gente disse se será o último ou não. No mais, fizemos toda a análise da temporada, mais uma temporada aqui com, com, com a Beatriz, com o Maurício, né, que não está hoje mais conosco, mas que passou boa parte da temporada com a gente e com vocês aí na audiência. Esse é um carinho, uma honra muito grande. É, Beatriz, suas considerações finais para a gente fechar.
1: Bom, temporada de 2023 não foi das melhores, mas foi uma temporada de muitos recordes sendo batidos, né? Alcançados aí por, por Max Verstappen. 2024 promete seguir essa mesma receita, mas como você disse, pode ser que tenha uma surpresa aí no meio do caminho e seja uma temporada muito melhor e a gente torce para isso. No mais, caso esse realmente seja o último episódio da temporada de 2023 do Peach Grid. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou é, as lives até aqui. E para quem acompanhou a live hoje ou vai acompanhar posteriormente o episódio no, nos agregadores. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima semana ou até o próximo ano. E se vocês vão descobrir nas redes sociais do Pitch Grid. então já, já segue a gente lá.
0: É isso. Teremos semana que vem ou não? Descubra. <risos> Mas, mas avisaremos a vocês no mais, beijo, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí ao longo dessa temporada nos vemos no próximo episódio tchau